0: 男人仍在努力地抽插着，一波又一波的热浪，激荡的女人娇喘连连。男人忽然压下身子，两只手不安分地绕过女人的背部，往女人胸口摸去。激荡的女人好一阵嗯嗯啊啊。男人咬住女人的耳垂，轻轻地吹了一口热气：“我厉不厉害？”女人早已如一滩软泥，任由男子予取予求，默默点了点头，眉眼如丝，侧脸给了男人一个勾魂的眼色。男人握住女人的细腰，重重的撞击抽插起来。女人的双手无力的垂荡在钢琴上，随着男人的撞击，着重的击打在琴键上，发出杂乱的声音。欢爱的气息，像长了许多小翅膀的精灵，满屋子乱飞，也飞入这满世界的美语中，飞进了小桃年轻的、充满欲望的身体。小桃的眼神直直的看着玻璃那头那个高大健壮而又温柔的男性身体。男人和女人之间做那个事情，竟然可以这般愉悦。小桃觉得自己面红耳赤，小腹一阵胀热，忽然，一股热流不由自主地从私处冲了出来，化作一滩腻腻的春水。小桃下意识地用手抚摸私处，早已濡湿了一片。一阵猛烈、快速的抽插之后，两个光裸的身子肌肉抽搐起来。显然已共赴云雨极乐之境地。男人沉沉地压在女人背上，喘着粗气，修长的手指轻轻地整理着女人纷乱年湿的发丝。小桃不由得羡慕起这个女人，她固然有许多让人羡慕的资本，比如美貌，比如身材，又或者财富，可是。拥有这样一个俊朗而又柔情似水的男人，岂不更让天下的女人妒忌自己呢？家乡的那个他是怎样的粗鄙肮脏？想及此，小桃悠悠地叹了一口气，一抬头，却对上屋子里边男人的一双星目，正含笑地看着她。啊，天哪，怎么办呀？小桃本能的想要逃离，却忘记围墙边上的玫瑰。情急之中，一个不留神，却叫金干上的刺给扎到了，手臂上划了两条血条子，不深，却钻心的疼。小桃自是顾不上疼痛，只想着往外跑，跑到石狮子跟前，想着就这么离去，却心有不甘。他硬是冲破爸爸和他的阻拦，要到上海来闯一闯的。妈妈用两百斤的大米、十斤核桃，拖了李婶才给他得到了这个朱家保姆的工作。听说一个月有三千多的月薪，这可是在家乡小挣折纸盒子折、这个半年才挣得到的钱。小桃的脚步停滞了。我要回去吗？回去被他们耻笑，回去被逼着和他结婚，然后夜夜面对着那张肮脏的脸。小桃一咬牙，也不知道哪里来的勇气，抱着行李一屁股坐上了门口的台阶上。左右不过面上尴尬，他们大白天做这个事情还不拉帘子，也怪不得被自己瞧见了。这样想着，心下倒是多了几分坦然。干脆从包裹里拿出一件灰秃秃的扇子盖着头顶，又翻出半个冷掉了的煎饼，自顾自地啃了起来。刚嚼了几口，正想着要来口热茶就好了，抬头却看见一个高大的身影，撑着一把黑色的伞，伫立在眼前。像座飓风一样替他遮挡了细雨。是他。一件米色的短袖上衣，将他倒三角的上半身不紧不松的裹住。胸口的扣子打开了两个，麦色的胸肌若隐若现，一双眼睛亮亮的，含着微笑。小桃不觉有点慌了。口中的没来得及咽下的饼子呛在了喉咙口，不可抑制的咳嗽了起来。呃，李阿姨介绍的小，小桃，他忙用手掩住咳嗽的嘴巴，胡乱的点头。没事儿吧？他问。我我没没事儿。小桃有些不知所措。你很喜欢欣赏雨景儿吗？他脸上笑意未退。啊，还不进来呀？别淋出毛病了。他说着，已经转身推开了门，绅士的给小桃引了路。玄关摆着鞋箱，一旁有个鸡案，放着一尊塑像，上头挂着一幅画，画上有几个外国的美人儿在野餐。小桃还闻到了几缕幽香，寻香而去，瞧见对面墙角有个矮矮的小方几，上头有个古色古香的香炉，几缕青烟从里头袅袅而出。小桃低头瞅见自己浑身虚哒哒的，脚都不敢落下，呆呆的这么杵在门口他似乎感觉到了小桃的不安。从鞋箱拿了双拖鞋给他，穿上吧。小桃穿起鞋子，看见上头的标签还没有撕掉，赶紧又放下。先生，这鞋子给我也就糟践了，找双旧的就成。穿吧，以后你就认准这双了。男人朝他眨眨眼，朝屋里道：“安娜，小姑娘来了，你来安排一下。”小桃循身望去，只见右边的一圈棕色的真皮沙发里坐着一个美人儿，一袭湖蓝色的真丝长裙，将女人的脸衬得白莹莹的。她正翻看着杂志，远远望去，像一朵圣洁的雪莲，高贵而矜持，真让人怀疑刚才那个做爱的骚娘们儿是不是她。听说过这样一句话。说有些女人穿上衣服像贵妇，脱了衣服是荡妇。显然，这个安娜是符合标准的，是千万男人心中渴望的女人。她正纹身，抬起头来，淡淡的瞅着小桃，随手把杂志一放，懒懒的起身过来。嗯、呃，你跟我过来，以后你就住在这屋。赶紧把行李放下。你先在这洗个澡，然后到餐厅来吃点东西。冰箱有披萨，热一下就行。今儿个天气不好，你就别出去买菜了，明儿个再说吧。我回头叫李阿姨带你去这附近的菜场转转。那什么，你身份证带了吧？满没满十八岁？哎，你你怎么不说话呀？小桃愣了愣，心里说。你也没有给我说话的机会呀。但嘴上乖巧地说：“我全听太太的吩咐。”女人终于笑了笑，叫我安娜就可以了。安娜，眼前的这个女人就是小桃将来的主人。希望她是个好相处的主人吧，小桃心里说着。嗯，安娜子也好，我叫小桃。安娜第一次正眼看了看眼前这个姑娘，艳俗的花衬衫，麻花辫上的彩色珠子，车线紊乱的 LV 行李箱，没有一处不将小桃的身份剥得干干净净。安娜皱了皱眉头：“呃，我等下给你拿些衣服过来，以后穿我给你的就可以了。等下记得把头发洗洗干净。”吹干了，扎个马尾辫。嘱咐完，安娜就又去坐在那看杂志去了，留下小桃一个人在小卧室里。半个月后，小桃渐渐熟悉了这里的生活。每天八点前要准备好早餐，早餐以西式为主，倒也简单，什么咖啡机、面包机、原汁机也容易学。先生一般八点半出门，太太要晚一点。女主人安娜是一个什么慈善基金会的副主席，上不上班的倒也无所谓，反正聚会和应酬也是工作的一部分。男主人叫劳伦斯，是什么贸易公司的总经理，白天他们很少在家，小桃可以趁这个时间买菜做家务。光是吸尘器，这个家就有好几款，倒也不费事儿。买菜有点伤脑筋，每次都要提前问好主人爱吃什么。小桃的厨艺很好，可都是偏咸辣口味的。上海人口味清淡，一开始害怕他们不习惯，后来才知道，男的是台湾人，女的是北京人，倒也什么都能吃点再加上安娜随手给自己的一本菜谱，用心琢磨了几天，倒是不负众望的弄了几顿合口的饭菜。晚上他们经常打扮的像电影明星一样出门。安娜说有 party， 有时候两个人一起去，有时候分开出门。不到半夜他们是不会回家的。他们的卧室就在小涛住的房间的顶上。午夜梦回时，小桃能够听到时断时续的呻吟声，那是安娜的声音。他们的精力果然充沛，又在做那个事情了。